0: ¡Gran episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, y espero se estén muy bien y hayan disfrutado un Thursday Night Football. Entramos a la semana 7 de la NFL, pero antes, ¿qué, ¿qué? ¿Por qué estás tan emocionado, tan feliz? Porque traemos la sorpresota que le estuvimos cantando y diciendo toda la semana. Toda la semana era, espérense al episodio de mañana, espérense al episodio del jueves. ¡Ya llegó! Llegó el episodio de Start and Seed. traemos una sorpresa. Hemos estado trabajando muchísimo, muchísimo en esto desde hace ya rato. Mucha gente nos lo estaba pidiendo y ¿qué es? ¿Qué será? A ver, dime, dime, dime. Pues Mr. Fantasy tiene página de internet. Así es, lanzamos ya una página de internet donde ustedes van a poder suscribirse. Van a tener acceso a todas las estadísticas que les decimos hay de todo, tenemos rankings, tenemos ahí información especial, tenemos eh, todas estas estadísticas de qué tan fuerte es una defensiva en contra de cada posición, tenemos estadísticas avanzadas, qué tan buenas son los linieros, también tenemos estadísticas de todo lo que quieran ahí para que sean los mejores en fantasy, están ahí las estadísticas, es hermoso y también hay una sección especial para que contestemos todas sus preguntas, así es que chateemos nosotros con ustedes, ahí está Sí. La página de internet es www.mrfantasyoficial.com, mroficial.com, ahí la pueden checar y pues ahí vamos a estar subiendo todo, todas las semanas. Así es, así que me atrevería a decir que muchas de estas estadísticas que pueden encontrar ahí las contemplamos mucho en cuenta, este famosísimo target share, famosísimo run share route participation, participación de rutas en español, eh, en cuanto a los quarterbacks, el rating y otras estadísticas que claro que las usamos, usamos otras más pero justamente yo creo que el pilar, el, lo esencial es lo que les vamos a poner ahí. Y vamos a seguirle subiendo cosas obviamente mientras ustedes nos vayan diciendo, ¿saben qué? Nos late que le pongan esto, que le quiten esto nosotros los escuchamos, esto es para ustedes porque son la mejor comunidad de fantasy fútbol del planeta, no tengo ninguna duda, gracias por apoyarnos si esto está creciendo es gracias a ustedes, y no solamente se, saca, se acaba ahí obviamente están las suscripciones, pero también les queremos regalar un ranking saben que nos encanta darles información a ustedes de forma gratuita, sin ningún problema les vamos a regalar un ranking, ahí lo pueden encontrar en la página de mrfantasyoficial.com ahí está la, la pestaña y les va a pedir una contraseña que les vamos a estar diciendo a lo largo de todos los episodios de la semana entonces, ustedes se meten, meten la contraseña y tiene un ranking gratis. Así fácil. Es. Sí, sí, sí. Y bastante necesario. Más en esta Semana del Horror de Semanas de Valle. ¿eh? Así es. Semana del Horror, así como la de Foster Moreau, después <risa> del Thursday Night Football. Sí, que mira, algo chistoso. Yo, mira, justamente te lo dije, que pareció que Foster Moreau estaba vendida en este juego del Thursday Night Football, pero me acuerdo que en la pretemporada en la offseason tenía, tú has a conocer mejor, un linfoma de Hodgkin. Así es. Eh, tuvo, justamente tenemos dos jugadores que han tenido el linfoma Hodgkin. Uno fue mi queridísimo John Michi de los Houston Texans, y otro que tuvo el linfoma Hodgkin, que se lo diagnosticaron este año, a inicios del año, y justamente se lo firman justamente los Saints y se recupera para estar bien. O sea, sí me dolió. O sea, esa imagen, ese video que está Foster Moreau eh, llorando literal sí. fuera del campo porque pudieron haber empatado el partido, sí duele. Después de conocer todo lo que ha pasado... No hay problema, Foster Moreau. Estamos contigo. <risa> Así es, sí, justamente. Así que malo por Foster Moreau, pero ya que estamos hablando de los Saints, a mí nada más me gustaría remarcar un punto, que justamente es Alvin Kamara, que el uso de Alvin Kamara está siendo bastante elite, y algo nuevo que ya vimos esta semana es que justamente regresó Jamal Williams. Y que me fundieron a Kendrick Miller, ¿no? Exactamente. En el depth chart se fue hasta el tercer puesto Kendrick Miller, en el segundo el buen Jamal Williams. Bueno, ni bueno, porque tú lo has dicho a veces, es bastante ineficiente. Apenas promedió casi tres yardas por acarreo. No le hace ruido a Alvin Camara, porque Alvin Camara, si algo está teniendo es un buen target share. Si el target share de Alvin Camara se cae, se cae en fantasy, pero gracias a que está teniendo esto, está siendo bastante bueno porque Jamal Williams acaparó 20 snaps y eso es bastante significativo. Bastante, bastante significativo. Del otro lado, ¿qué me puedes decir de los Jaguars? Que la verdad, yo estoy enojado con Calvin Ridley. No está enojado, se sabía que no iba a tener un gran, gran juego. El que tuvo gran relevancia fue Christian Kirk. Sí, justamente porque, mira, yo creo que la diferente lectura que le puedes dar a este por este lado de los Jaguars, que Travis y Tien, muy bien, otra vez dos touchdowns. Pero sí, justamente el tema de Calvin Ridley. No creo que haya sido porque Marshall Lattimore la haya tenido enfrente. Mucho yo creo que se tuvo de ver una. A la lesión que traía Trevor Lawrence de la rodilla. Dos, a que en la mayor parte del juego pues iban ganando los Jaguars. Y en el tercer lugar justamente pues ya sería la mezcla de estos dos factores. Y que ocasiona que buscas más pases cortos más con los este con el jugador del slot. Incluso ya Malaknew tuvo más targets que el buen Calvin Ridley. Y, no. y algo curioso es que justamente estos Saints manejan mucho el cover 1. Y, y muy curiosamente, bueno, no curiosamente, pueden ver las stats, pero Trevor Lawrence su average depth of target es menor cuando se enfrenta al cover 1. ¿Y quién es el deep threat en estos Jaguars? Pues es Calvin Ridley. Entonces, ¿qué ocasiona? Que lanzas más pases cortos, no los lanzas tan profundos y se cae mucho ahí el valor de Calvin Ridley. Ni hablar, esperemos que pueda volver a aumentar. Este Calvin Ridley va, ya les había dicho, como una montaña rusa. De repente buen juego, de repente mal juego. Ya lleva dos juegos, bueno yo creo sí, ¿no? que dos juegos que van bastante malitos de cada sí. consecutivos. Sí. Esperemos que ya levante, pero lo estaremos analizando justamente en los episodios de la siguiente semana. Vamos a lo que quieren escuchar. quien que hablemos de los partidos de la semana número 7, porque hay muchos equipos en bye Sí, pero antes de eso, ¿quieres mencionar unas noticias o las vamos lanzando a medida que avanza Ah, si quieres, vamos rapidísimo nada más algunas noticias, menciones honoríficas que vamos a estar retomando igual como va avanzando el episodio. Christian McCaffrey no entrenó el día de ayer. ¿Podría perderse este partido? Muchos preguntan. Yo creo que no. La lesión de los es más, eh, te puede dejar fuera por dolor. A menos que no tolere el dolor, si sí lo pueden dejar fuera. Una lesión que lo incapacite para jugar no debería de ser. Y la NFL los infiltras ahí y ya puedes jugar sin ningún problema. Pero pues yo creo que sí debe de estar jugando. De Montgomery no ha entrenado. También algo que se debe decir es de Kyler Murray. Caleb Murray le abre la ventana de 21 días para que pueda regresar a jugar. Así es, así que en muchas ligas, bueno, hasta donde yo me quedé, estaban, estaba tomado más bien en el 20% de las ligas. O sea, Nada más. Sigue bastante disponible, así que yo creo que sí, sí valdría la pena agarrarlo en caso, otra vez, de que tengas espacio en tu banca y a lo mejor y si ya tienes un muy buen récord o oh, te hace falta un coreback. Y más que eso, ¿sabes a quién me gusta? Marquise Brown. Sí, me encanta cómo sí. se pone la situación con Marquise Brown, Yo ha venido dando muy buenas semanas, pero si lo puedes conseguir a Marquise Brown antes que regrese Caller Murray, yo creo que es una gran opción, otro coreback que también regresó a los entrenamientos de forma limitada, pero regresó, fue mi queridísimo Red Sean Watson, que no creo que llegue a jugar esta semanita, que hay muchos corebacks número 2 que van a estar jugando y lo estamos mencionando a lo largo de los episodios, pero pues sí, John Watson podría regresar pronto, esperemos que sí, eh, Divo Summer está con consideraciones diarias y uno que sí ya no va a jugar porque ya ha descartado, Jimmy G lo mencionaremos ahorita y también Justin Fields Así es, así que noticias relevantes pero ahora sí que te parece si nos vamos de lleno en los juegos de esta semana Vámonos full a los juegos de esta semana Pero ¿qué te parece si les aventamos la contraseña de una vez Árale. Que caiga la contraseña, la contraseña no va a estar aventando a lo largo de los episodios Y ya se las queremos dar porque queremos que vayan a ver la <ríe> página y nos digan qué piensan La contraseña es... La Mar Como Lamar Jackson. Como Lamar Jackson, solamente con L A M A R, Lamar y con eso tienen su rank gratis esta semana. Y pues bueno, ¿qué te parece si ahora sí vamos a los al Start Seat de esta semana? Así es, vámonos de lleno, porque nada más recordemos que tanto los Bengals como los Cowboys, los Jets, los Panthers, los Texans y los Titans están en semana de bye, así que fuera CD Lamp, fuera Joe Mixon, fuera Garrett Wilson y compañía, empecemos con el primer juego, que es el de los Atlanta Falcons visitando a los Tampa Bay Buccaneers, juego divisional, el over-under bastante bajo de 41 puntos y son favoritos los Buccaneers por 2 puntos. ¿Qué lado quieres que veamos primero? Nada más si sí me gustaría mencionar que justamente una estadística que les había comentado en el episodio pasado, el 56% de los partidos la han pegado al Londres. y esta semana los unders están pero por los suelos, hay un partido que está por los suelos y es este, el Londres está <risa> sí. entre, ¿cuánto está? 41, yo lo había visto en 37, okay. Okay. mira está, está fatal, eh, bueno eh, ¿qué lado vemos primero? Um, ¿Qué te parece si empezamos del lado de los Atlanta Falcons? Que en vista de que tanto Dak Prescott o CJ Stroud específicamente o Joe Burrow no están, a Desmond Reader ¿lo podrías considerar un streamer? Lanzó 47 veces el balón la semana pasada. Eh, Desmond Reader podría llegar a ser un streamer, yo creo que sí a final de cuentas los, at los Tampa Bay Buccaneers no son tan buenos en contra del coreback se colocan como la décima peor o defensiva en contra de los corebacks, han permitido 21.8 puntos en promedio por partido 1.325 yardas 6 touchdowns y 6 inter Desmond Reader, como ya lo dijiste, viene haciendo las cosas bastante bien. Yo creo que me llegaría a gustar, eh. Sí, yo creo que es un streamer bueno y estos Falcons justamente han lanzado más de lo que han corrido en las últimas tres semanas eso es bastante bueno y en un partido que yo creo que sí va a estar apretado en contra de Tampa Bay yo creo que también, concuerdo, es un streamer Es un streamer, pero no, nada, lo que me preocupa aquí es son otros jugadores, eh, a final de cuentas Villan Robinson lleva eh, teniendo dos semanitas bastante malas sí. lleva haciendo dos semanas el número 8 luego el 7 y luego cayó ya hasta de, más del 20 ¿Cómo ves la situación de Miquel? Villan esta Mira, algo que tiene muy bueno Villan es que es muy bueno por aire. Está teniendo mucha participación por aire, participación de rutas es buena, Target Share es bastante bueno, de los mejores entre running backs. Pero el problema es el run share, porque justamente quien ha tenido más cantidad de acarreos en las últimas dos semanas en estos Falcons ha sido Tyler Algier. Yo creo que en este juego en contra de Tampa Bay. Otra vez, yo creo que metes a Villan esperando que te den mínimo unos 10 puntos. Y yo creo que esta tendencia de que tal y Alger acapar un 40% del target share, que lo pueden ver en la página de Mr. Fantasy o en los rankings, eso esta estadística, pues justamente preocupa un poco. Pero aún así lo tienes que meter, aunque a mí sí se me cae más como un running back 2 alto. Mi problema es Arthur Smith. Sí. Es que es el mismo fucking problema de todas las semanas. O sea, si no es porque no le das targets a cal Pitts, es porque no le estás lanzando a Drake London y ahora... ¿Por qué quieres cuidar a Villan-Robinson que no se lastime? A ver, es que hay que ser claros. Los que ven los partidos o los que han visto el partido de los Falcons, o si eres fanático de los Falcons, vas a entender esto, pero como anillo al dedo. Cuando entra a ayer, el equipo es basura. No hace nada. No avanza, no genera nada. Cuando, genera, cuando entra Villan, cambia por completo el esquema de esta ofensiva de los Atlanta Falcons. Y es el argumento que dice Arthur Smith. Es que lo queremos conservar, no queremos... Básicamente, no queremos que se nos lastime a largo plazo. O sea, sí te entiendo... Pero, ¿entonces vas a perder? ¿Entonces es un récord perdedor por el resto de la temporada? O sea, es que no entiendo... No entiendo qué pasa en la cabeza de este hombre. A final de cuentas, el mejor es William Robinson. Está siendo muy, muy productivo cuando entra al campo. Está promediendo más de 5 yardas por target, lo cual se me hace espectacular. Viene dando muy, muy buenos números. La semanita pasada fue la única que se nos cayó con 2.8 yardas por acarreo. Pero ahí en fuera, 3.3, 7.5, 6.5, 5.6 yardas por acarreo. Espero que, por amor de Dios, le den oportunidades... Los eh, Tampa Bay Buccaneers son la décima mejor defensiva en contra de los corredores. Han permitido 18.1 puntos fantasy en promedio por juego. Y una estadística que sí cabe recalcar con estos Tampa Bay Buccaneers es que son de las pocas defensivas, solamente hay dos, que no han permitido ningún touchdown a los corredores por tierra. Ok, así que yo creo que ese es peor para Tyler ayer pero es bueno para Vision. Empezarías a Tyler ayer mm, en vista de que es una semana complicada. Yo creo que como, como flex como flex. Podría ser, pero justamente yo no espero que dé más de 10 puntos. Tyler Aldier o Zach Evans de los Rams. Ay, Zach Evans. Sí, definitivo. Estás muy hypeado con Zach Evans. Quiero hablar de ese partido demasiado. Sí, eh. ahorita que lleguemos a los Rams. Eh, vamos, de... retomaremos el, la postura sí. de Tyler Alier. Eh, De los wide Drake London. Sí, y lo Voy tienes con que Sí, como wide receiver 2. Y de los Tyrens, eh, ¿cómo ves a Cal Híjole, es que este es un tema. Es John Smith y Cal Yo creo que todavía la semana pasada, Cal es un jugador que tenías que vender, si es que lo tenías, pero justamente me preocupa bastante porque les dijimos en semanas anteriores que la mayor cantidad de air yards de Desmond Reader las está acaparando John Smith ya se está transformando un poquito más hacia Drake London, pero justamente preocupa porque en cuestión de snaps están bastante repartidos R participación de rutas bastante repartidos, yo creo que el Pitts muy dependiente al touchdown, yo si lo puedo sentar a lo mejor y si sí lo siento y si lo inicias esperar que meta un touchdown eh, yo sí lo empezaría a final de... o sea no estoy este es, es un volado, o sea cualquier jugador de los Falcons es un volado, lo acabas de decir tu promedio de Villan, a lo mejor son 10 puntos esta semana. Todos son sí. volados, excepto, excepto eh, Drake London, a mi punto de vista. Yo prefiero ir con John D. Smith pero si está Calpis disponible y no tiene Star End, yo creo que es una buena opción. No es mi streamer favorito, si es que se puede llegar a considerar un streamer porque no le están metiendo. Y eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Prefieres meter a Calpis o a Michael Mayer de Las Vegas Raiders? Uy, yo creo que me la viento con Michael Mayer. Vale la, 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 la sí. apuesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y a esta no sé es qué tan tan apresurado te voy a poner eh, Calpits o Pat Firemood no uh, yo creo que Calpits bueno no es, no yo creo que sí Calpits Ok, yo a lo mejor sí? voy con Pat Fairmouth, pero ya les diré por qué eh, cuando lleguemos a ese partido. Ok, y del lado de los Tampa Bay es que justamente se complica bastante con Rashad White, que yo creo que Rashad White puede ser un jugador a comprar, eh, porque eso, así como Ramón le habías dicho que tenía rivales difíciles, Rashad White también ha tenido bast rivales bastante difíciles. Esta semana no mejora, porque es Atlanta y está difícil, pero yo creo que a la larga puede ser un jugador a comprar, pero esta semana no me gusta. Es de semana. los corredores que tienen mejores manos de toda la NFL. Sí. De todos, ¿eh? Comparado con Villan, si quieres compararlo, si quieres compararlo con Alvin Camara. Bueno, de después de este partido obviamente cambia mucho la estadística, pero sí, Russell White es una gran opción y se vienen mejores semanitas. Yo creo que es un Rory Back 2 bajo, o sea, tiene las situaciones, tiene el volumen, pero son los Falcons como lo dijiste. Y hablando de los wide receivers, que mi Mike Evans me lo fundieron la semana pasada, tuvo una muy buena cantidad de targets, Todavía tuvo un poquito más de relevancia en Fantasy Chris Godwin, pero lo mismo, siguen siendo los Atlanta Falcons. ¿Cómo ves? Aquí mi preocupación nada más sería justamente AJ Terrell... Y eh, justamente con quién podría estar AJ Terrell. Pues justamente tendrá que ser Mike Evans, pero justamente un jugador que está teniendo bastante un, un muy buen target share como es Mike Evans, que sí lo busca Baker Mayfield. No me preocupa aunque AJ Terrell esté enfrente de él. La semana pasada lo vimos contra el McLaurin. Se quedó un buen target share McLaurin a manos de Sam Howell. Yo creo que esta semana no me preocupa a AJ Terrell. Sí le baja un poquito el potencial, pero es Mike Evans. La semana pasada 28% del target share. 10 targets para 4 recepciones y 49 yardas en contra de Detroit, que pues bueno, tuvieron una pues, supieron frenar bastante bien ahí a Baker Mayfield yo creo que todo se resume igual este que le pueda lanzar, que lo pueda completar, porque los targets lo va a tener yo creo que Mike Evans es un wide Receiver 2 y Chris Godwin no empiezas como un War Receiver 2 también mmm, sí, sí Sí, mira, a final de cuentas la semanita pasada dio 13 puntos fantasy, interceptar 7 targets y 6 recepciones. Ok, pues ahí lo tienen. Vámonos al siguiente juego, que el siguiente partido es otro juego divisional. Es de los Buffalo Bills visitando a los New England Patriots, que el Over Under es de 44 puntos. Regular, son favoritos los Bills por 7 puntos y ojo que hay un 25% de probabilidad de lluvia. Y al que le va a llover es a Bill Belichick porque se rumora que lo van a correr o lo van a retirar. ¿Qué, qué haces con Bill Belichick? Lo corres. Ah, Adiós. Sí? No, yo creo, lo yo, sí, yo creo que retiras. Este, Vamos a hablar de los Patriots ¿se parece? Sí, que aquí lo único que relevante es Ramón Stevenson. Mi queridísimo Ramón de Stevenson, les dije que era una muy buena opción que compraras hace dos, tres semanitas la semana pasada anotó y esta semanita yo creo que es un gran escenario para mi queridísimo eh, Ramón de Stevenson porque los Buffalo Bills ya no son los Buffalo Bills de la temporada pasada, los Buffalo Bills se colocan como la novena onceava, novena décima eh, peor defensiva en contra de los corredores, están permitiendo 23.8 puntos fantasy en promedio por partido, esta estadística me me encanta. Permiten 5.2 yardas por acarreo. O sea, están dentro de las cinco defensivas que permiten la mayor cantidad de yardas por acarreo a los corredores. Me gusta mucho Ramondre Stevenson, sigue siendo un back 2 bajo, pero lo empiezas porque ya lo aguantaste. Y si lo conseguiste, lo conseguiste muy barato y hay que empezarlo. Sí, justamente. Así que si algo funciona en esta ofensa nada más es el buen Ramondre. Eh, y en fin, esos son los Patriots. No les que no les preocupe, quiere Elliot. Y del otro lado, de los Buffalo Bills, que hay bastantes jugadores, a Josh Allen lo tienes que iniciar. James Cook yo creo que es el que más podría preocupar. Eh, mira, a final de cuentas ya lo hablamos bastante en los episodios de la semana, está teniendo mucha relevancia. Le Chavis Murray, porque es el que es mejor bloqueando, James Cook no, no puede bloquear lo demostró la semana pasada, no, no sabe bloquear. Entonces, James Cook eh, es muy bueno. A final de cuentas, tiene muy buena participación este, eh, en acarreos. Sus estadísticas, que no se alcanzan mucho la gente, son bastante, bastante buenas y yo creo que está el potencial ahí. Lo sigue guardando. Los Patriots en contra de los corredores no han demostrado, igual que los Beatles, eh, no han demostrado ser la defensiva que eran la temporada pasada y a la que nos tenían acostumbrados. Han permitido 22.1 puntos fantasy en promedio por partido, 5 touchdowns por tierra, permiten 3.48 yardas por acarreo. James Cook, ya lo dijiste bien, yo creo que no va a tener este 80% del target share que esperábamos y que puedan dar el talento por aire, pero al final de cuentas yo creo que es un running back 2 bajo. Sí, de acuerdo, porque justamente la semana pasada 40% de los snaps para la Latavius Murray no es algo grato, pero justamente pues tienes que iniciarlo como running back 2 bajo, como bien dijiste. ¿Y empezarías a Latavius Murray? Mm, yo creo que lo meto igual que Tyler Alger, nada más uh -huh. por lo que vimos la semana pasada. ¿Tyler Alger o, o Latavius? Nah, yo creo que me voy Tyler Alger. Sí, yo me voy con Tyler Alger Sí. Y hablar de los wide receivers, que eso, bueno, este Dix lo tienes que iniciar. Gabriel Davis es otro que lo inicias, no lo inicias. ¿Qué digo? Igual esta ofensa sin Cristian González, pues se cae bastante. Se cae demasiado. Eh, los Bills son atascados. Yo creo que van a ir ganando este partido todo el tiempo. Los Patriots han permitido 32.8 puntos fantasy en promedio por juego a los wide receivers. Han permitido 5 touchdowns y 864 yardas. O sea, esa estadística es como que la que tienen mejorcita. Eh, yo creo que Gabriel Davis en una semana donde hay mucho riesgo, yo creo que es buena opción. Aunque hay. Y otros jugadores que podrían estar disponibles que me gustan más, a.k.a. Wandale Robinson de los Giants. Así es. Así que, bueno, pues compárenlo ahí al buen Gabriel Davis, que podría estar en frente de J.C. Jackson o oh, Jonathan Jones. Eh, y hablar de los Titans, ¿qué crees que valga la pena? considerar a los Titans? ¿o es que acuerdo? ya regresa Dalton Kincaid. Está este dos Knox. Eh, yo creo que hay mejores opciones esta semana de Titans, ¿eh? Ok. Bueno, pues entonces omitamos esa parte. <ríe> Así Michael es. Michael Vámonos al siguiente juego, que es de los Cleveland Browns, visitando a los Indianapolis Colts. Over-under bajo, bueno, relativamente bajo de 43 puntos y son favoritos los Browns por puntos. ¿Qué lado vemos primero? Ah, ¿Qué te parece si empezamos del lado de Cleveland? Vamos a hablar del lado de los Cleveland Browns que, pues bueno, ya dijimos que no va a estar mi queridismo de Sean Watson. ¿Eh, ¿Considerarías ahí como un streamercito al quarterback número 2? Ah, pues... Mm, ¿Quién va a estar P. Walker, no? Sí, justamente que... Podría ser Dorian Thompson. Habrá que checarlo bien. Pero justamente yo no me meto con el coreback independientemente si son los Colts. por es justamente. es la defensiva contra los quarterbacks. Justamente. O sea, sí, pero yo aún así no me la aviento porque se me hace mucha volatilidad. Prefiero apostarle a otros streamers. Sí, y bueno, ya hablaremos de esos streamers, pero de los corredores. Jerome Ford, me encanta esta semana. Así es, me gusta porque son los calls y estuvo... Aunque la semana pasada Karim Hunt tuvo buena participación... En la mayor cantidad de los snaps se los está quedando Jerome Ford y eso es un buen indicativo. 36 snaps Jerome Ford y 26 snaps mi queridísimo Karim Hunt. Que, ojo, estuvo limitado eh, Karim Hunt en la semana. Eh, no creo que sea relevante. Entró de forma limitada el día de ayer. Yo creo que sí debe llegar a jugar. Y pues bueno, si estás con bajas en tu equipo, a final de cuentas, tres targets para tres recepciones la semana pasada y dos acarreos para 47. Y ahora hace un touchdown. No es poca cosa. Y pues bueno, los Colts son mucho peores que los San Francisco 49ers. Así es, así que aquí tienen al buen Jerome Ford y hablar de los waivers. ¿eh? Si no me entienden. Sí. Sí, 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 sí. Y hablar de los receivers, que es donde entra a Mari Cooper y el Aya Moore, que el Aya Moore les hemos dicho varias veces que lo tomen si es que está libre, que lo agarren de waivers. Pero el problema con el Aya Moore no es el target share, que está alrededor de un 20%, es bastante bueno. Pero el problema es que no lo están buscando tan profundo, es de muy corto yardaje y eso lo hace pues, ser muy poco relevante en fantasy. Sí, yo creo que me la reservaría o sea, si no está de Shawn Watson, me la reservo todavía con con este Elaya Moore, yo creo que hay mejores opciones ahorita o sea, si no tienes nadie más, yo creo que sí lo puedes empezar pero hay, hay unos streamers escondidillos por ahí que pueden ser relevantes el Mary Cooper tienes que seguirlo empezando con San Francisco metiste 14 puntos fantasy en 8 targets para 4 recepciones y más de 100 yardas y tuviste una recepción, o más bien un target dentro de la yarda 20 y tuviste dos recepciones de más de 20 yardas, pues bueno, con los Colts tienes que iniciarlo. Así es, así que básicamente estos son los Cleveland Browns y del otro lado de los Indianapolis Colts que Minshu suele ser streamer pero son los Cleveland Browns no no me gusta para nada no y donde vale más la pena hablar justamente es yo creo que los running backs tanto Taylor como Zach Moss y bueno posteriormente Michael Pittman ya le da la vuelta a Taylor a Zach Moss definitivamente Sí, yo creo que sí, porque ya, es no, un juego difícil. Sí, es. es un juego difícil y ya les, bueno, en la semana, en el episodio de jueves, les dijimos en cantidad de snaps, cada vez se acorta más la brecha entre estos dos. 47%, Jonathan Taylor la semana pasada y 41%, Zach Moss. Debe ser más amplio el diferencial esta semana, pero aún así, pues son los Cleveland Browns. Metes a Jonathan Taylor. Sí, claro. Yo siempre sí soy Jonathan Taylor. Sí. Si tuviera alguna duda, sería Zach Moss. Ok. Eh, y dependiendo quién estuviera por ahí disponible. O sea, si me preguntas Zach Moss o Jerome Ford. Voy con Jerome Ford. Si me preguntas Sackmos o Karim Hunt, que yo creo que está bastante similar ahí la situación, yo creo que me voy con Karim Hunt. Ok. Ok, pues aquí tienen este escenario de los running backs. Sí. Y justamente hablar de Michael Pittman. que por, ¿Y por qué nada más Michael Pittman? Porque es un juego difícil. Y Josh Downs, Muy. yo no me la viento con Josh Downs, aunque esté teniendo buen target share, y esté teniendo buena participación. Esa amenaza profunda, mi queridismo, Josh Downs, pero las tiene de perder esta sí. semana. Sí, Michael Pittman se tiene que seguir iniciando, ¿no? Como wide receiver 2. sí. Okay. Eh, Debería ser uno, pero como son Cleveland, bajado. Así es. Así que aquí tuvieron este partido. Vámonos al siguiente, que es de los Detroit Lions visitando a los Baltimore Ravens. over de regular de 45 puntos. Y los Ravens son favoritos por 3 puntos. ¿Son favoritos los Ravens? Eh, ¿En serio? Sí. <risa> Hay que checar eso, ¿eh? <risa> <risa> lo dudo. <risa> Yo también lo dudo bastante. Pero bueno, son los Ravens. Y Ahorita buscamos en otras más fuentes. Pero sí, son favoritos de los Ravens. Eh, empecemos del lado justamente de los Ravens. Eh, vale, eh, la Mary Jackson se empieza Regla sí. de oro Yo creo que un jugador que muchos tienen este, Muchas dudas <coughs> Gus Edwards ¿Qué sí. puede decir de Gus Edwards esta semanita? Que a final de cuentas Yo creo que es un buen streamer Ay, no, es que no sé ¿eh? Porque yo creo que estos Bueno, no creo Estos Detroit Lions son, son espectaculares en otra de la, la carrera Yo lo sí, sé Sí, son difíciles Pero ahí te va la pregunta ¿Gus Edwards o Tyler Algier? Uh, me la pusiste bien difícil Yo creo que, yeah. yo creo que voy con Gus yo creo que voy con Tyler Ayer. ¿O oh, prefieres a Justice Hill? Yo creo que... No, prefiero a Gus Edwards, pero justamente me da miedo que el que está atrás de ellos ya tenga más snaps. Es que estás enamorado de Keaton Mitchell. No, no, no. Mira, yo, 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 no, yo no, es pa... no creo que para Keaton Mitchell le vaya a ir fenomenal pa, como para meterlo. Kevin Gordon? Yo nada más lo, lo, lo digo a Keaton Mitchell porque le vaya a quitar snaps a tanto a Gus Edwards como a Justice Hill. O sea, que sea más... Eh, perjudique más a ellos dos que a que le vaya bien a Kiquikito Mitchell como tal. Okay. Porque la semana pasada lo usaron nada más en equipos especiales, no entró en ningún snap ofensivo, yo lo entiendo. Pero yo creo que esta semana ya podría, podríamos empezar a ver un poquito más de participación de él. Ok, bueno, este yo me, yo sí me arriesgaría ahí, a lo mejor con. Híjole, es que. Hijo, <risa> es que yo este skin me gusta mucho terías sí, más con Justice Hill? Ya la semana pasada, Justice Hill, este... No, fue Gus Edwards. No, me gusta más Gus Edwards, perdón. Porque tuvo 16 sacadores para 41 yardas, un target para una recepción. Yo creo que me gusta más Gus Edwards que el ayer Ok. Híjole, no. yo, yo ya se mira con Tyler ayer. No, no, es que no. Yo creo que Arthur Smith ya deben de dar unas cachetadas a su esposa hoy en la noche y... <risa> Tiene que arruinar esa, esa idea de meter más a Villan-Robinson. Ok. Bueno, pero pues esta es la situación de los running backs. Y... Qué complicada está esta semana con los corredores, ¿eh? Sí, bastante. Y bueno, pero pasemos ahora a algo más bonito, que son los wide receivers y los tight ends, Que, ojo, ¿eh? Yo creo que hay una estadística que es, el, que es la primera... Le, es, que es qué tantas veces el quarterback le lanza a su primera lectura. Y el, ta, el first read target, es decir, la primera... Las de lectura. Ajá, <risa> la cantidad de veces que ha lanzado Lamar Jackson a Mark Andrews en su primera lectura es bastante mínimo para lo que representa a Mark Andrews. ¿Quién está acaparando más ese porcentaje y esa medida? safe Flowers. Al final de cuentas, los Detroit Lions, si algo tienen malo, es el ataque aéreo. Aunque no lo pudo demostrar la, la semana pasada Tampa Bay. Eh, los Detroit Lions permiten 36 puntos fantasy en promedio por partido. 6 touchdowns es lo que han permitido. 953 yardas aéreas. Cy Flowers me gusta. Yo creo que es una buena semana para él. Me sigue gustando Mark Andrews. ¿eh? Pues ¿Sabes lo que acabas de decir? Mark sí. Andrews sigue sí, siendo un tyrant que lo debes de empezar. Todos los tyrants están siendo malísimos. Si comparamos, o sea, la caída... Hay una queda de más del 30% en cantidad de puntos fantasy que han metido los Tyrants en comparación a las últimas tres temporadas, a la semana 6. No sé si me di a explicar. A ver, a ver, no. Otra <risa> vez. O sea, las últimas tres temporadas, los Tyrants a la semana 6, estaban metiendo más del 30% puntos fantasy de lo que están metiendo los Tyrants al día de hoy en esta temporada. Ah, están okay. viéndose bastante mal los Tyrants. Y al menos ya había, había, había habido un Tyrant que había metido más de 30 puntos fantasy y no ha pasado en, esas, en esta temporada. Bueno, pero yo creo que se elevaba mucho por el uso de Travis Kelsey. Yo creo que esa métrica la elevaba bastante. Pero también, si ¿sí juega Travis Kelsey y no está haciendo nada. ya Bueno, ya están cambiando las cosas, justamente. Bueno. Pero pues Mark Andrews lo ¿Sí tienes que meter. Sí. Y bueno, Save Flowers también, ya les dijimos. Y ahora del otro lado, que es de los Detroit Lions, que Jared Goff lo consideras un streamer, yo creo que sí a falta de corebacks. Uy, segunda mejor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo solamente 13.7 puntos fantasy en promedio por juego. 131 este, pases completos les han permitido a los Corebacks, eh, cuatro touchdowns, cinco intercepciones. O sea, interceptan más de lo que les anotan los corebacks y van de, este, de visita. Mira, yo lo que dije, justamente a falta de corebacks, por eso yo creo que es un streamer, Jared Goff, pero ya metiste bien el contexto. Está difícil sí. encontrar contra de Baltimore. Sí. Eh, bueno, pero a final de cuentas, yo creo que si no tienes a nadie más, es una muy buena opción. Aunque no creo que dé muchos puntos fantasy, pero cuando tienes el, elementos como Amon Razan Brown. Maybe Jamar Gibbs. Tienes a Jameson Williams. Que yo creo que va a empezar a aumentar más su target. Eh, Craig Reynolds. Tienes a Josh Reynolds. Yo creo que es una buena, una buena opción profunda. Que no es mi streamer favorito de esta semana. Eh. Yo tengo tres callbacks que metería antes que él. Ok, eh, bueno, ese es Jared Goff y hablar de los running backs, que justamente ya hablaste de Jamir Gibbs, ¿crees que ya juegue esta semana? Sí, debería jugar. Sí, pues bueno, no va a estar David Montgomery. Eh, lo que indica todo esto por la muestra que ya vimos en la semana, que no estuvo David Montgomery, pues debería tener una buena participación, tanto de participación de rutas como participación corriendo. Por eso, pues lo tienes que meter como un running back 2. Por el uso que puede tener y la cantidad de tiempo que puede estar en el campo. Pero y ya porque lo agarraron por algo. <risa> pero ya producción ya es otra cosa. Porque justamente no le da tanto el balón, el maldito... ¿Cómo se llama? Ben Johnson. ¿Quién? Ben Johnson. Eh, o Dan Campbell. Ajá, o Dan Campbell. Eh, yo a final de cuentas, si lo agarraste, lo tienes por algo, lo tienes en tu banca, te estás haciendo sacar corajes, mételo. Te va a doler más que esté adentro sí. y que dé menos puntos fantasy que o oh, que dé pocos puntos fantasy a que lo dejes afuera en de la banca y que te muchos puntos fantasy eh, sí. de los receivers amor Amorra San Brown va adentro y yo todavía no confío lo suficiente en Jameson Williams no yo tampoco yo creo que hay que ser más pacientes con él y San Laporta se tiene que meter ¿no? a pesar que son la mejor defensiva en contra de los Titans los Ravens solamente permiten 6.2 puntos fantasy en promedio por juego San Laporta va adentro así es así que aquí tuvieron este juego vámonos al siguiente que es de Las Vegas Raiders visitando a los Chicago Bears o de regular de 47 puntos poquito Arriba de la media y los Raiders son favoritos por dos puntos. ¿Qué lado vemos primero? ¿Qué te parece si empezamos del lado de los Raiders que no va a estar Jimmy G? No va a estar Jimmy G. Va a estar este Brian Hoyer, lo más probable. Eh, no me metería por ahí, yo, la verdad. No. A pesar que los Bears son muy, buen equipo en contra de los, son muy mal equipo en contra de los corebacks, permitiendo 23.9 puntos fantasy, yo creo que hay mejores opciones que ya hemos visto. Eh, lo que me gusta es Josh Jacobs. Es de los corredores más eficientes, solamente que no está produciendo lo que debería. Pero Josh Jacobs yo creo que la revienta esta semana. Los Bears han permitido 27.5 puntos fantasy en promedio por juego, 4 touchdowns, 3.5 yaras por acarreo, pero esto lo va a reventar a Jacobs sin ningún problema. La pregunta es... ¿Qué onda con Davante Adams y lo que dijo esta semana? ¿Lo viste? A ver, a ver, recordemos. Justamente, <risa> no lo viste. <risa> Justamente, Davante Adams le estaba haciendo una entrevista eh, y que le preguntaban qué hubo? With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás enojado? Uh -huh. Y básicamente lo que digo fue, a ver, para mí no me importa si ganamos o perdemos para mí lo que importa son mis estadísticas individuales, en otras palabras obviamente básicamente lo que él dijo es, yo estoy aquí para romper récords, no estoy aquí para ver si ganamos o perdemos, que ganamos o perdemos es secundario a lo, pueda, a lo que yo pueda hacer, lo que sí dijo es yo quiero aportar en el equipo, yo quiero ser un elemento importante para que ganemos y no lo ha sido porque lleva dos semanas bastante malas en lo que va la temporada, yo creo que ya va a despertar la Adams, está lidiando con una lesión, acaba de decir esos statements bastante, bastante fuertes, yo creo que esta semanita la va a reventar en contra de esta secundaria de los Chicago Bears que no le veo ni por dónde van a parar <ríe> Híjole, pues qué palabras tan duras de Davanta Adams, pero en fin, pues no se ha visto reflejado justamente porque en las últimas dos semanas ha quedado abajo del 18% del target share, el que se ha visto bastante bien, es justamente Jacoby Myers teniendo más del 25% del target share entre las últimas dos semanas. Los dos los empieza sin ningún problema, Brian Hoyer es veterano, los puede mantener los dos a flote sin ningún problema, y Michael Mayer, guau, wow, eh. Michael Myers sí, y lo tienes que meter como un buen streamer si te falta, Tyrant. Y va a estar en web de la próxima semana, puedes adelantarte esta semanita si no tienes ningún problema. Y viene la pregunta, ¿prefieres meter a Michael Mayer o Logan Thomas? ¿Crees que despierte Logan Thomas? Um, contra Kima Washington los Giants. Yo creo que me la ventaría más seguro con Logan Thomas. Ok, Michael May ¿en serio? Sí, más seguro, pero yo creo que más upside sí lo tiene Mayer. Bueno, mejor ya ni te pregunto te voy a preguntar si Michael Mayer o Sam Laporta, pero... Ah, uh, no, ahí mira con Sam Laporta. Es que son la cuarta peor defensiva en contra de los Tyrants. Sí. la séptima pero en contra los Terence los Chicago Bears sí justamente así que a Michael Mayer consideranlo seriamente el 80% de los, de los snaps la semana pasada hace 2 el 65 y hace 3 el 52 va a la alza así que va bastante bien y del lado de los Chicago Bears sin Justin Fields eh, los running backs que Roshan Johnson sigue conmocionado eh, Roshon Johnson sigue conmocionado Khalil Herbert está en IR eh, Royce Freeman este, Yo sé que muchos llegaron a soltar a Royce Freeman en waivers, pero podría hacer que Roshon Johnson, que al parecerse tampoco en un coche, este, no de lo atropello, hablo de la Ajá. conmoción. O sea, sí fue muy fuerte al parecer la conmoción. Yo bueno, esperaría no, que Tafferman. lo activen. No, estoy hablando de Roshon Johnson. Ah, bueno. hablando de la convención. Ok, ok, ok. Sí, y ya después sí, dije Roy Freeman. <ríe> sí. Sí, ya él está en los rams. Sí, sí, sí. Donta Foreman. Ajá, o sea, sí. Pero mi argumento es que es demasiado tiempo lo que ya lleva Roshon Johnson. Ya lleva casi ah, dos sí. semanas. Entonces, yo creo que ya deberían de activarlo. Pero en caso que no lo activen, tienes que ir corriendo por Donta Foreman. Sí, sí. Justamente que sí. si no juega a Rochon Johnson. Bueno, si juega a Rochon Johnson, lo metes. Y si no, sí, no juega a Rochon, pues metes a Donta Foreman. Como un flex. Con un upside. Yo, yo creo que si, yo sí. Sí, que es que tiene upside. el upside, Es sí. que la semana pasada se fue muy corto. Pero yo creo que esta semana es un escenario igual de sencillo, así que yo creo que por el uso, otra vez, yo creo que puede tener buena participación, pero ju justamente tengan mucho ojo con Travis Homer. Eh, yo lo pongo por eso, por un flex. Eh, lo que me gusta aquí es mi queridísimo DJ Moore, porque si algo nos demostró mi queridísimo Tyson Bagnet, es que cuando entró le lanzó como loco a DJ Moore. Sí. No la lanzaban nada más, era Digimur, Digimur, Digimur Y pues bueno, sea quien sea el coreback Si le están lanzando como loco a tu guay receiver número uno Me gusta Digimur, no lo sienten empiecenlo aunque sea el coreback que sea Mira, quitando la semana 1, que le fue horrible, ha tenido más del 25% del target cherry. en las últimas dos semanas, más del 30% del target. Vamos share. con DJ Moore. Arriba del tren de DJ Moore. Yo creo que va a recibir uno bajo. Sí, el volumen es impresionante de este hombre. Y mente se pendiente al Touchdown, entonces... Uh. Igual que Calpitz. Sí, y un sleeper podría llegar a ser por ahí Darnell Mooney, pero muy, muy profundo, ¿eh? Sí, Así es. Vámonos al siguiente juego, que es de los Washington Commanders visitando a los New York Giants. Juego divisional. El over-under de 43 puntos, relativamente bajo, y los Commanders son favoritos por dos puntos. ¿Qué lado vimos primero? Um, del lado de los Commanders, porque si hay un streamer que sí me gusta esta semana, es Sam Howell. Sam Howell es un streamer esta semana porque los Giants han permitido 18.8 puntos fantasy en promedio por juego. Pero eso no es lo que nos gusta. Lo que nos gusta son las estadísticas de Sam Howell. Sí, porque justamente ha lanzado bastantes veces el balón. La semana pasada se cayó bastante en contra de Atlanta, pero digo... Pues era, era, un, Atlanta. era un juego en el que iban dominando bastante bien Washington, pero hace dos semanas y hace tres semanas que fue en contra de Chicago y otro que no me acuerdo, lanzó más de 50 veces el balón. Si no es que más de 45, más de 50 veces. Es un volumen que nos encanta y yo creo que ahorita en contra de los Giants puede ser un juego bastante similar en cuanto a volumen de Sam Howell como el de la semana pasada, porque yo creo que lo pueden ir dominando bastante los Commanders. Sí, mira, en lo que va la temporada viene promediando 21.2 puntos fantasy en promedio por juego. Eh, en La defensiva más complicada a la que se ha enfrentado es Buffalo en la semana número 3, que ahí sí me lo apagaron con 10 puntos fantasy, pero los Giants son peores que Buffalo, eh. entonces yo creo que es un escenario bastante similar al de la semana pasada. O sea, los Falcons son la décima, la décima mejor y los Giants son la onceaba mejor y pues la semana pasada sea lo que sea las estadísticas que tuvo 19.9 puntos fantasy ah, me gusta mucho Sam Howell Justamente, considérenlo muy bien como streamer. Y aquí, ah, falta todavía, eh, corredores. Es que tengo una noticia ahí que te quiero <ríe> Ok, ok. Y hablemos de los running backs. Y justamente les dijimos que vendieran a Brian Robinson, pero bueno, son los Giants porque Brian no tiene target share, pero tiene buena participación de acarreos. Pero justamente en semanas anteriores ha habido semanas en las que Antonio Gibson le ha hecho bastante ruido en cuestión de snaps. Y Chris Rodríguez también tuvo mucha relevancia el partido en la semana pasada porque iban dominando. Este, aquí mucho cuidado con los. No agarren nada Antonio Gibson. Ese sí no lo agarren. Prefiero sí. al Gier, prefiero al que me quieran decir, a Gaskin. A lo mejor prefiero más que a Antonio Gibson. Eh, no, no agarren a Gaskin. <risa> <risa> Pero Brian Robinson tiene un muy buen escenario esta semanita. Si lo tienes debes de empezarlo como un running back 2 bajo por la cantidad de volumen que llega a tener. Y la noticia que te quiero decir es, ¿viste las imágenes de cómo estaban usando a Jahan Dodson esta semana? A ver, no, 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 no las vi. Lo estaban usando como holder. Como holder como holder. Quiero pensar que es una jugada sorpresa para los equipos no sé. yo solo vi la imagen y Jahan Dodson estaba como holder. Qué tristeza. Que, que mira, yo llegué a ver justamente que Sam Howell le llegaron a preguntar de Jahan Dodson y él dijo que le querían dar más el balón, lo querían involucrar más, porque es un jugador que tiene bastante talento, pero parece que se equivocó de nombre y más bien dijo Kurt Samuel. Pero pues bueno, empiezan a Kurt y Samuel porque los Giants están permitiendo 36.7 puntos fantasy en promedio por juego, 7 touchdowns que han permitido, Terry McLaurin se empieza y Cool Samuel se, empuye, se empieza esta semana. Sí, bajita la mano un jugador que sí, yo creo que entra muy bien en la sección de pánico, fiesta y paciencia, si ya la conocen en el episodio de Bayern uno de fiesta así sería Terry McLaurin, porque eh, lo dijiste, sí. un jugador que tuvo más del 50% del target share, la semana pasada 50, fue Terry eh, McLaurin. 50, 51 creo que estuvo, ¿no? 52. Qué 52 qué hermosísimo y Terry Valorin tiene que estar feliz estás de fiesta y debes de empezar esta semanita eh, Logan Thomas te hice la pregunta porque la semana pasada se cayó bastante hace dos semanas metió 22.7 puntos fantasy en contra de Chicago que eran la séptima peor en contra de los Titans Atlanta es mucho peor que Chicago y lo apagaron esta semana los Giants son media tabla ¿te gusta Logan Thomas esta semana? ¿crees que regrese y nos dé y nos prometa y nos cumpla lo que nos había prometido más bien? yo creo que es volátil pero justamente lleva dos semanas en las que tiene más del 20 del target share yo creo que es eh, por lo que les digo demasiado volátil o le va muy bien en cuanto a, targe a targets o le va muy mal yo creo que más esta semana que es un juego divisional si sí le tendría que ir bastante bien y yo creo que si sí puedo ver un más del 20 del target share no le puedes dar otra vez 50 a Trey McLaurin Sí, vale yo sigo con Mark Ma Michael Mayer eh, la verdad ok este fue el lado de los commanders y el lado de los giants nadie. <risa> Obviamente, tienes que empezar a Shaquan Barkley, tiene un uso elite. Me encantaría que el uso que tiene Shaquan lo tuviera Villan. Joder. Pero, en fin. Shaquan Barkley yo creo que ya va a jugar mejor de lo que hizo la semana pasada. Eh, se empieza sin ningún problema. Y, este, Danny Jones... Yo no me meto con Darius. No. <risas> y Wandale Robinson. Wandale Robinson se me hace un gran elemento para esta semanita? Sí, porque justamente fue un jugador que tenían que ir por él en waivers. Y si no lo hicieron, vayan por él. Porque justamente la semana pasada, Wandale Robinson tuvo 25% del target share. Hace dos semanas el 20% y hace tres semanas el 18%. Es decir, igual que Michael Bay Mayer, sus snaps van a la alza. Wandale Robinson, sus targets van a la alza. Y eso le puede afectar un poquito a Darren Waller. Y también, ¿cómo van los de Slayton? Mira, Darius Slayton ha tenido un 13% y un 19% en, la semana, en las dos semanas anteriores. ¿Y por qué te lo digo? Yo creo que es una muy buena opción. Si no tienes a nadie quien empezar, Slayton es muy buena opción porque los Washington Commanders son la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers. Le deben de lanzar a Wandale y le deben de lanzar a Slayton. Y nadie está hablando de Slayton. No, no te digo que va a ser un gran juego, pero si tienes bajas importantes, ve por Slayton. Sí, a lo mejor un jugador que si quieren tener como stash y... sí. Mm, podría ser Jared, pero yo iba a decir más Paris Campbell. Y, ah, pero eso va con la condición de que Wandalen Robinson, Wandale Robinson, es un jugador bastante propenso a lesiones. Sí, vale. Y el de el slot, el slot es Paris Campbell. Y Darren Waller lo empiezas. ¿eh? Así es. Vámonos al siguiente juego, que es de los Arizona Cardinals visitando a los Seahawks. Over on de regular, de bueno, un poquito a, a arriba de la media, 47 puntos. Y son favoritos los Seahawks por 7 puntos. Y hay 52% de probabilidad que juega. ¿Qué lado vemos primero? Ah, empecemos del lado de los Cardinals eh, ¿qué me puedes decir ahí de los corredores? más eh, importante la pregunta creo yo ¿o consideras a mi queridísimo da, Doves? Uh, lo que eh... con Josh Downs <risa> no mira yo a Josh Downs no lo considero me afecta mucho yo creo que el tema del clima y hablar de los Running Backs yo mira hay un Backfield si puedo evitarlo sería el de los Ravens y si hay otro que yo sí evitaría sería este Rams no este el de los Cardinals yo evitaría los Rams también podría meterlo ahí. Pero si tienes que empezar a alguno, ¿a quién empezarías? Es que por lo que vimos la semana pasada tendría que ser a Mari Di Mercado. Por lo que dijimos, y es el que estuvo más dentro del campo, pero justamente que un Ty Ingram, pues, acaparó bastantes acarreos. Yo, por eso te digo, es bastante difícil para mí decir alguno. Eh, ¿Y si tuvieras que empezar a Di Mercado o a Taller ayer Ah, me voy con ayer. ¿Sí? ¿Sobre Di Mercado? Sí. Yo a lo mejor me voy a con Di Mercado. de Mercado sacamos... Mm. O sea, si sacamos, seguramente. Sí, yo creo que es Sacmos Venga, vale. Aquí, así lo tienen. Y hablar a los wide receivers que Marquis Brown me asusta. No, a mí no me asusta. Los Elsie son la peor defensiva en contra de los wide receivers. Peor, peor, peor con ganas. Porque han permitido 47.4 puntos fantasy en promedio por juego. Más de mil yardas por aire, siete touchdowns. Me encanta la situación con Marquise Hollywood Brown. Se empieza así o sí. ¿No te asusta el clima? No me, no me asusta nadie. <risa> Se me da el éxito con Marquise Brown. Ok. Debe hacer algo por aire. Okay. Cuando tienes bajas en el ataque terrestre, necesitas a alguien por aire. Claro que debe ser Sackers, puede ser también McRide. Pero Marquise Brown me gusta mucho esta semana. qué malo por Michael Wilson, eh pero venía bien. Pero ya que regrese Callum Murray, me gusta para Michael Wilson, ¿eh? Ok, ok, ok. ¿Y Sackerts te gusta, te asusta? Que a mí me igual me asusta. ¿Te asusta mucho? No tanto, pero para mí sí podría ser un sit. Híjole, los Seahawks son buenos en cuanto al Tyrant. Han permitido 7.7 puntos fantasy en promedio por juego a los Tyrants. La semana pasada se vio muchísimo más la repartición con McBride. Yo creo que Sackerts puede ser una buena opción si es que no tienes a nadie. Pero hay muy buenos elementos que deben estar disponibles, como Michael Mayer. Perdón que lo repita mucho, pero Michael Mayer debe estar disponible. Y yo prefería Michael Mayer sobre Sackers. Pero si no hay nadie, buscas a Logan Thomas. Y si no está Logan Thomas, ya Sackers. Sí, pero ojo, que igual les dijimos que fueran por Trey McBride. Y del otro lado de los Seattle Seahawks, me gusta Geno Smith, me gusta obviamente Kenneth Walker. Slipper. Sí, pero eh, te digo, el clima me hace mucho ruido. Pero bueno, es un sleeper. Si bajas en la zona de quarterbacks, yo creo que uno de los streamers que me gustan mucho esta semana es Gendo Smith. No es el que más me gusta, pero sí debe ser una muy buena opción. A pesar del clima, debería tener buenas reparticiones. El que me gusta más es Kenneth Walker, que es, este hombre está haciendo una locura. Está notando sí. todo el tiempo. Si algo hace bien eh, este Chariz Etienne, lo replica Kenneth Walker y esta semana va a ser una gran eh, semana para Kenneth. Así es. Y hablar de los wide receivers, que Tyler Lockett me gusta esta semana. Pero yo creo que un sleeper para mí es... Jackson es Mini Jigba. Yo todavía no lo meto como slipper. Yo sí. Me da miedo. Él sí me da miedo. <ríe> no Marquis Collingwood Brown. Mm, fíjate que yo me aventaría más con Jackson que Marquis. No, estás loco. Te vas a arrepentir de lo que estás diciendo. Mm, bueno, no, sí. Me atasqué mucho. Estás, no, estás muy, muy atascado. <ríe> no, no, lo comparo con Marquis Brown. Pero lo dejaré como un slipper. Lo me gusta como slipper. Eh, Jackson es Mini Jigba o Safe Flowers. Nah, Safe Flowers, 100%. Sí. Y, o Jackson Mini Jigba o Jerry Judy. Ah, Denver va en contra de los Packers Yo creo que Jackson Ok, va El clima es lo más ruido, pero tiene que ser Jackson eh, Pero en fin, vámonos al siguiente juego Que es de los Pittsburgh Steelers visitando a Los Ángeles Rams, over-under bajo De 43 puntos y son favoritos los Rams Por 3 puntos ¿Qué lado vemos primero? Ah, empecemos del lado de los Pittsburgh Steelers Que aquí los corredores están repartiendo Como pues mitad mitad pero sí. el que yo empezaría es Jalen Warren. Sí, justamente porque el que se queda con más targets es Jalen Warren y los snaps, igual que Zach Moss y Jonathan Taylor, cada vez la brecha se hace más corta a favor de, de Warren y a mal favor de Najee. ¿Jalen Warren o Karim Hunt? Ah, Jalen Warren. ¿Sí? Sí, yo me voy con Karim Hunt. No, yo, yo sí me voy con Warren. Venga, eh, del lado de los wide receivers ya regresa mi queridísimo Dionte Johnson. Sí, que justamente hace ratito me preguntaste Pat Fairmouth y justamente por la llegada de Dion te me da edad, me hace ruido, Pat Fairmouth. No, a mí también no me hace ruido. A mí que me hace ruido es George Pickens -bye. Ya, nada. No va a ser relevante este... Sem bueno, o sea... Puede ser un flex. No, no va a ser nada. Estoy seguro en mi decisión. Yo voy con Dionte Johnson. Estoy subido al tren de Dionte Johnson. Los Rams son la cuarta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Permiten 26.4 puntos fantasy en promedio por juego. Les apuesto que Dionte Johnson va a tener más de 25% del target share esta semana, que hace apenas la que regresa. Ok. Así de seguro estoy con Dionte Johnson. ¿Cuánto dijiste? Más de 25 ah, del 25% okay, del target. Ah, ok, ok, ok. Va. Está sí. bien, está, sí, está apretado, sí, sí. no Sí. O sea, más del 5. No, pero... <risa> no, pero está bastante bien para Dionte. Sí, y de... a mí sí me gusta mucho el TANED, ¿eh? Pat porque igual, ajá, igual que Dionte Johnson ya tuvo tiempo de recuperarse, Pat Fairmouth tuvo la semana de baile la semana pasada, esa semana entrenó sin limitaciones a lo largo de toda la semana y los Rams son la tercera peor defensiva en contra de los Tyrants, permiten 15.2 puntos fantasy en promedio por juego, han permitido 3 touchdowns por aire, son de las defensivas que permiten la mayor cantidad de yardas por target a los Tyrants, específicamente son la segunda porque permiten 9.2 yardas, me gusta Pat Fairmouth, okay. yo creo que es una situación segura, o sea, lo, lo draftemos por algo y este es el partido... Eh, especial específico en el que debe de darnos lo que nos prometió a inicio de la temporada okay. por eso voy con él okay. y nos ha dado más las puntos porque sale este estimado sí pero bueno pues estos son los Steelers y del otro lado Matthew Stafford streamer o no que eh, tú lo has tenido, sí, <risa> lo odio es que no, 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 <risa> a ver, por experiencia te no me gusta, el... <risa> no me gusta pero tienes que empezarlo, tienes a Matthew Stafford es porque no tienes a nadie más y no hay nadie más disponible entiendo por lo que están pasando entonces debes empezar a Matthew Stafford por mucho que no sea tan atractivo y tan me encanta el escenario, son malones los estilos permitiendo 23 puntos fantasy promueve por partido, pero pues bueno este debes de empezarlo ok, y donde está interesante justo es la situación de los running backs eh, 21 votos por partido Permiten los Steelers eh, Los running backs No me, no me gusta no, no me quiero meter En este backfield Prefiero ir con Gus Edwards Sean <coughs> McVay Le preguntaron justamente La semana Lo que ustedes nos preguntan A nosotros Y lo que queremos saber Oye ¿Quién va a ser El corredor principal En tu backfield? Lo que dijo fue Vamos a darle Oportunidades a Sakevans A Ray Freeman, A Miles Gaskin Y a David Henderson Los dijo a todos <risa> A todos Un consenso De cuatro corredores no me jodas <risa> pero hasta donde yo me quedé Henderson está en el practice squad ¿no? pero seguro lo activan ok o sea eso puede pasar o sea es que te sorprendería si te digo que el lunes el que tuvo la mayor cantidad de oportunidades fue Darrell Henderson es el que conoce mejor este backfield Sí, completamente de acuerdo. Sí, yo, mira, yo a van. sí, lo hablamos bastante en el episodio de Weber. Si quieren ver más contexto de él, ahí está la información. Pero justamente yo dije, yo lo veo bastante parecido a Keaton Mitchell y en el sentido de que están en el practice squad ambos pero los elevaron, ambos bastante bien en la pretemporada, ambos bastante bien en la offseason. Y Isaac Evans yo creo que es el que tiene más upside de estos tres hasta el momento, sin que, activen, sin que activen a Daryl Henderson. Pero ya lo dijiste bien, Daryl Henderson es el que conoce este backfield y yo sí veo igual que sea un consenso. No, no le estamos diciendo que metan a Daryl Henderson, solamente no se sorprendan de. Si quieren adelantarse sí. con un super deep, sería Daryl Henderson, porque si tiene la mayor cantidad de oportunidades, número uno en Webers, porque Carmen Williams va a estar fuera un ratote. Entonces, yo prefiero ir con Karim Hunt. Prefiero ir con Zach Moss. Prefiero ir con eh, um, Ingram o Emari Mercado. ¿Con el Mercado más que Zac Evans? No, es que sí. A lo mejor sí es Okay, Evans. Ok. okay. ¡Qué que, horror! ¡Qué que, que, ojo! Sí. Le daban bastante volumen eh, a Karen Williams. Ah, si le, algo le daban a Karen Williams es mucha participación por aire. Y yo creo que ese puede ser Saque Sí, eh, debe ser Zac Evans. O sea, la fórmula debe salir con Zac Evans y porque vamos a apostar por eso. Vamos a meter a Zac Evans solamente sobre de mercado. Así es. Se acabó. Y habla, <ríe> <ríe> hablar a los Whites que bueno Cooper Cup y Puka se meten y Tyler Higby yo tendría poco reservas con él. Compren a Puka si pueden conseguirlo. Sí. Decimos que lo vendieran, pero ahorita está súper barato porque dio una pésima semana a la semana, una pésimo partido la semana pasada. Vayan a conseguirlo baratito y ¿quién decías? Tyler. Tyler Tyler. Tyler No, ¿no lo pisas? No, yo, yo tendría reservas con él. Preferiría meter por ejemplo a Michael Mayer. Yo creo que sí. Cuando hay bajas en este equipo usan a Tyler Higbee. Pero si sí me gusta más Michael Miller. Sí. Pero también me gusta Talek Hibby. Talek Hibby o Sakertz. No, Taler Higby. Sí, Higby. Y se me da miedo por Trey McBride. Eh, vámonos al siguiente juego, que es juego divisional. Es de los Chargers, visitan a los Kansas City Chiefs. Over under el más alto de los más altos de la semana, de 52 puntos. Y son favoritos los Chiefs por 6 puntos. ¿Qué lado vimos primero? En este juego divisional, empecemos del lado de los Kansas City Chiefs. Que ya vendieron a Patrick Mahomes y no vamos a ir nada más de Patrick Mahomes. <risa> Estoy seguro que ya lo vendieron, porque confían en nosotros. Pero bueno, mira, pues este. Si le va a ir bien a Mahomes en un partido, tiene que ser este. Sí, eh, a final de cuentas este partido el over-under está... Bastante alto, alto? 52 puntos. Sí, seguramente clavan más de 52 puntos. Padre Mahomes va adentro. Isaac Pacheco, sí. me encanta Isaac Pacheco. Yeah, es, Creo que es cumplir. bastante obvio, ¿no? Sí, Isabel sí. Pacheco se tiene que meter como hasta Ron Bakuno. Es un runback Sí, esta semana es Ron vacuno sin ningún sí. problema, Isabel Pacheco. Si quieren saber lo que pensamos de esta ofensiva, vayan a ver el episodio de Cell. Eh, justamente estuvimos hablando bastante de los Kansas City Chiefs. Los wide receivers, Rashid Rice, regresa a McCall Hardman a los Kansas City Chiefs. Sí, que aquí me va a gustar ver justamente cómo usan a McCall Harman. Ya conoce el playbook, obviamente lo van a usar. Y si McCall Hardman empieza desde el slot y abre más a Rashid Rice que justamente Rashid Rice. Rashid Rice, si algo, en algo era bueno... Es como Deep Threat, es en más Average Depth of Target, o sea, en bases más profundos. Algo que no lo han usado tanto esta temporada. Si eso es, Rashi Rice todavía me encanta más y por eso no me da tanto miedo la llegada de Hartman. Si es otro uso diferente a eso, ya me podría preocupar. Son la segunda peor defensiva en contra de los Whites. Tienes que empezar a alguno. ¿A quién empiezas? A Rashi Rice. Definitivamente. Empiezan a rushy Rice. ¿Cómo va a recibir dos bajo o mejor flex? Dos bajo. Sí, dos bajo. Me sí. gusta. Y bueno, pues que él si sí se inicia. Atascado. ¿Y, ¿Crees que vaya Taylor Swift? <risa> uh, no voy a hablar de eso. <risa> bueno. Ya, tengo suficiente. De... <risa> Vámonos al lado de Los Ángeles Chargers. Que Justin Herbert lo tienes que. A todo el mundo tienes que meter en este. Tienes caso? que empezar a todo el mundo. Eh, Joshua Palmer. Nada más ese no. <risa> eh, ¿No te gusta? No, no tanto. Yo me metería nada más con Keenan Allen, Austin Eckler y Justin Herbert. Sí, todavía Quentin Johnson, todavía no. no. Yo, les, yo les A mí no me gusta Quentin Johnson. Reclamaciones aquí al lado <risa> Todavía todavía es <risa> una temporada larga Estamos en la semana 7 <risa> Vemos Ok Pero con eso me refiero Cuando este, vas los Chargers Y vámonos al siguiente juego Que ya es el Sunday Night Football Es de los Miami Dolphins visitan a los Philadelphia Eagles Este tiene el over-under más alto De la semana De 53 puntos Y los Eagles son favoritos Por 3 puntos ¿Qué lado vemos primero? Ah, ¿quieres empezar en la de los favoritos Eagles o crees que sí la saque Miami? La saca Miami. Ok, pues empecemos en la de Miami. Eh, Toto a se empieza sí o sí. No lo pueden dejar sentado para nada cuando tienes estos elementos y estas armas en el ataque aéreo. Eh, Jeff Wilson está de regreso y estaría compartiendo el backfield con Raheem Mustard. Ok, entonces, ¿tú cómo ves esta repartición? ¿Metes a Raheem Mustard a pesar de que llegue Jeff? Sí, empieza Raheem Oster, sin ningún problema. Viene anotando como loco y debe volver a anotar esta semanita. Los Eagles son la sexta mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 15.8 puntos fantasy. Solamente han permitido dos touchdowns a los corredores por tierra. <risa> Pobrecitos. Mm -hmm. Van a anotar muchísimo más por tierra a los corredores. Ya les dijimos, en zona roja van con los corredores 100%. Eh, Jeff Wilson, me encanta esta semanita. Por mucho que la defensiva ya les dije que sea buena. Eh, Jeff Wilson o... Eh, <risas> no, te iba a decir en de el mercado. Uh, no, yo me lamento con Jeff. ¿Y con Ah, uh, Yo qué, con Jeff. Eh. Me era con, con Saquevans. Yo sí estoy un poquito hypeado con Saquevans. Vale, te la valgo. <risas> eh, y de los guay receivers empiezas a uh, Tyreek Hill y empiezas a Jalen yeah, Waddle, que dice Tyreek Hill que ya tiene más eh, en multas, más de 100 mil dólares. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence, or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com, BlueNile.com. Dato curioso. Dato curioso. <risa> ok, pero pues Jalen Waddle, a pesar de que sea volátil, lo tienes que meter como wire receiver 2. Y la los Philadelphia Eagles, que no está Lane Johnson en la línea ofensiva y probablemente no tenga de Smith. No, sí va a jugar. sí. Sí, ah, okay. Yo creo que sí juega okay. sí, 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 lo vi por ahí, sí sí va a jugar okay. Mira, ¿por qué este juego tiene un Over Under alto Y porque Miami yo creo que eso es la ofensa más explosiva Quién sabe desde cuándo ya ha visto Mil estadísticas de eso Filadelfia va a tener que anotar, va a tener que usar sus armas Y por eso me gusta J. Brown y me gusta también DeBonte Smith e incluso hasta Dallas Goddard No, a ver, aquí la gente quiere escuchar okay. ¿Qué onda con Julio Jones? Ah, yo, mira, yo Julio Jones Yo lo veo como un Quest Watkins 34 años. Llegó llegó para eso. Llegó para hacer un deep threat nada más. No llegó para quitarle reps a Devonta ni para quitarle reps a AJ Brown. Como este. Ay, ¿cómo se llama? El de los Dallas Cowboys que lo firmaron los Baltimore Ravens hace dos temporadas. Este. ¿Cómo se llama? ¡Ah! Su señal. This de los Bryant, Dallas Cowboys. De 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 Des que lo firmaron Bryant. Los, los Baltimore Ravens solamente a. No sé para qué. Vives en el 2015. <risa> eso pasó hace qué dos, tiempo. tres temporadas. Sí, siento sí. yo que ya tiene una década eso. Ya, lo vas a checar, <risa> okay. Pero bueno, Julio Dios no se me hace tan relevante para mí en Fantasy. No, yo no tampoco. lo agarraría y este, bueno ya lo dijiste, J. Brown, Andrews, se empieza, todos empiezan. Sí, porque va a ser bastante explosivo este partido. Y vámonos al y Dallas sí. Gordon me encanta, ¿eh? Ok me encanta Va vámonos al último juego que es de los 49ers visitando a los Minnesota Vikings over under regular de 40 bueno arriba de la media de 47 puntos y son favoritos los 49ers por 7 puntos el Monday Night Football ¿Qué lado vemos primero Ah, Empecemos del lado que la tiene difícil, de los Minnesota Vikings Venga, vamos a hablar de Kirk Cousins porque mucha gente tiene a Kirk Cousins Y se pregunta qué hago con Kirk Cousins en contra de una muy buena defensiva en contra de los corebacks Que solamente permite 15 puntos fantasy en promedio por juego Y es la defensiva que ha interceptado más veces de la temporada 10 intercepciones para los 49ers Tienes que sentarlo Sí, sentadito. Sí, yo prefiero meter a Sam Howell, por ejemplo. Y de los corredores, ¿cómo ves aquí la situación con Alexander Mattison? Alexander Mattison, que es de los running backs que tienen mejor uso en zona de gol, ¿eh? Yo que. Pero. Pero son una los nota. Faners, pero son los, y aparte son los 49ers. Yo creo que, pues, tengo que meter a. Tienes que meter a Mattison, pero yo sí le bajo mucho hasta un running back 2 bajo. Sí, y um, acá Makers no, ¿eh? Sí, no. Ese todavía no. Y los, y los wide receivers que Jordan Addison independientemente de si es San Francisco, tienes que meter a Jordan Addison Tiene una mayor cantidad de volumen. Eh, Key Osborne, les hemos dicho mil veces que no nos gusta mucho. Si anota, es va a tener un buen juego, pero si no la anota, no. Los 49ers solamente han permitido tres touchdowns a los wide receivers a lo largo de la temporada. Y a ti, Hawkinson, 100%. Me fascina, ¿no? él es el arma aquí. Sí, y vámonos del lado de los 49ers que aquí pasa lo opuesto. Me gusta bastante Rock Purdy. Eh, ya la semanita pasada dijimos que no, era, no nos agradaba tanto Brock Purdy, pero esta semanita que vas en contra de los Minnesota Vikings, eh, que son una buena defensiva, ¿eh? Pero justamente, si hay un coreback que justamente lo pueden ver en los rankings y en nuestra página de página de página web, es que Brock Purdy tiene el mejor ratio de touchdown intercepciones. Cada 10 touchdowns le interceptan. Es, es una buena mejor. defensiva en contra de los corredores, no me dejaste acabar. Ah, okay. Los quarterbacks son bastante malos, son la octava peor defensiva en contra de los quarterbacks. Ah, ok. Es lo que tú estás diciendo. Por okay. 10, me encanta esta semana. Ok, ok. Y bueno, pues la incógnita de McCaffrey que tú dijiste que es probable que sí vaya a jugar, ¿no? Sí. Ok. El que preocupa es que Vivo Samuel está cuestionable, ¿no? Estaba con valoraciones diarias, podría sí jugar, ¿eh? Ok, pues mira, Brandon Ayuk eh, es otro jugador que podrían comprar barato. Es Brandon Ayuk, me gusta bastante. El tema más aquí es George Kittle. Eh, pero debes empezarlo. Sí, aunque te haya dejado nada más, creo que tuvo un punto fantasía. Pero es que, que no menos. tienes otro talent Si tienes a Josh Kyrgios es porque no tienes a otro Tyrant. Ok, que yo creo que a lo mejor habrá quien ya consideró, no sé, agarrar a Michael Mayer o, por ejemplo, a Trey McBride. Me gusta más Meyer esta semana. Sí, así que ahí lo tiene. Y nos falta un partido, el de los Packers en contra de los Denver Broncos. Ah, sí es cierto, me lo salté. <risa> Vamos al de los Green Bay Packers visitando a los Denver Broncos. El Over Under arriba de la media de 47 puntos y son favoritos los Packers por dos puntos. Y que me gusta aquí mucho Jordan Love. Ok. Me gusta mucho Jordan Love y me gusta mucho eh, Deshaun, eh, Deshaun Watson, eh, Mr. Unlimited, Russell Wilson. Ok, uh, entonces nos vamos equipo a equipo. Empezamos con Aaron Jones también. Venga, Aaron Jones me fascina esta semanita. Ya he entrenado, ya debería estar al 100%. James Robinson, no agarra James Robinson. No, no. Eh, 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 solamente es un respaldo pero si llega la semana otra vez Aaron Jones él va a tener el volumen va a entrar por aire son los peores en cuanto a los corredores de los Denver Broncos Aaron Jones la debe romper esta semana sin ningún problema y del lado de los wide receivers ¿por qué no también la deben de romper Christian Watson? Sí, le tiene que ir bastante bien y a lo mejor yo creo que un sleeper así como para mí fue Jackson's mini-jig podría ser Jaden Reed Va, me gusta. Esa te la compro igual. Y también los Denver Broncos son la peor defensiva en contra de los Tyrants. Luke Musgrave es una muy buena opción. Me sigue gustando más Michael Mayer, pero es una buena opción. Ya no me lo conmocionan, debería de irle bien. Así es, y ya empezaste bien del lado de los Broncos porque nos gusta también Russell. Y hablar del backfield que es un enjurje. Es un enjurje, pero cuando vas en contra de la quinta peor defensiva en contra de los corredores, debes de empezarlos. Me gusta mucho hablar McLaughlin esta semanita como un streamer. Ok, y Yamonte Sí, o sea, empiezas a Javonte con ah, okay. flex, pero Jalan McLovin, si También. es que sigue estando disponible, si es que lo llegas a tener, lo tienes como un stash por pues si rompe rompe, lo puedes empezar esta semanita al buen Jalan McLovin. Ok, yo nada más tendré un poco de miedo ya hablando de los wide receivers de Corland Sutton. Eh, es que no me gusta Corland Sutton. No, y bueno, <ríe> está Jerry Alexander del otro lado, así que corland Sutton me da bastante miedo, también Jerry Judy podría ser un poco, uno interesante podría ser Greg Dulcich, pero está dudable para esta semana. Pues mira, Jerry Judy no está haciendo las cosas nada bien en Fantasy, yo creo que mejor me la reservaría en el área de los Whites. Sí, de acuerdo. Y nada más, yo como Stash agarraría a Marvin Mims por los rumores de trade. Sí, seguramente van a hacer trade, están muy fuertes los rumores de Jerry Judy a los Colts, muy fuertes. Ok, pero bueno, ahora sí, esos fueron los juegos de la semana número 7. Eh, Sería todo. Sí, nada más streamers de defensivas Me gusta la de Cleveland, la de los Raiders Y la de los Seahawks Venga, a por ello Y este y si quieren algunos pateadores que nos llegan a gustar Me gusta mucho Gano, por ejemplo Siempre me va a estar gustando Jan eh, Jason Majors, yo creo que es una muy buena opción También, y este otra opción Bueno, Brady Patterson Yo creo que debe estar disponible por ahí, a lo mejor Así es, y ya, pues nada más que síganos como siempre. La página es www.mrfantasyoficial.com, ahí lo pueden encontrar, vayan a ver eh, la página, suscríbanse si quieren suscribir, si no, ahí está la contraseña que es Lamar para el ranking gratuito. Así es, así que vayan a meterse, vayan si quieren información, estadísticas buenas, avanzadas y como siempre dejen su like, dejen un comentario y síganos en Instagram arroba MrFantasyFootball. Muchas gracias por escucharnos, mucho éxito esta semanita en Fantasy y nos vemos a la próxima. Mr Fantasy Football. Una producción de Troop.